0: Muy buenos
1: días, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a ligar, Mi Amor, el número 51, este encuentro del 26 de junio de 2021. Antes de seguir, quería agradecerles a Tomás García y a Nahuel Bianchi de y arriba quemando el sol por la promoción que hacen a este espacio. Muchísimas gracias, un abrazo para ellos también. Mi nombre es Mariens Monzón y ligar, Mi Amor se extiende hasta las 14 como cada sábado. Nos escuchas por las redes como Aligar Mi Amor en Twitter, ligar mi amor, también en Facebook y por Anchor nos puedes escuchar a través de FM, ligar mi amor entre guiones. Este equipo lo integramos. Mi nombre es Mariens Monzón. También estamos con Nora Leguizamón en la producción, Olivier Rebursin, Elisa Giordano en la coordinación general, Tania Álvarez está en territorio rebelde, acompañada como cada sábado desde hace un tiempo. Víctor Ruejas en el diseño gráfico, Clara López Pereira en redes. Nos puedes eh, llamar al WhatsApp. 11-33-22-92-44 11-33-22-92-44 Y el tema de hoy es Contra la impunidad y el hambre Ayer y hoy Y dicho esto, vamos a darle paso al editorial de cada sábado En la voz de José Schulman El presidente de la Liga Argentina Por
0: los Derechos Humanos A ligar, mi amor ...el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: El 24 de junio de 1821, hace exactamente 200 años... ...los ejércitos patriotas que Bolívar había organizado, unido y comandaba... ...vencieron en una batalla decisiva para la independencia de América... Se liberaba una de sus capitales, Caracas, y se aseguraba la libertad de un extenso territorio llamado la Gran Colombia. Poco después, en el lago Maracaibo, se venció definitivamente al español en todo el amplio espacio, de lo que hoy es Colombia y Venezuela, hasta el Caribe, que conecta con Haití, Cuba y las Antillas. Menos de un año después, en mayo de 1822, José de San Martín, que había culminado su increíble campaña libertadora... Cruzando los Andes, venciendo al ejército colonial en lo que hoy es Chile, yendo al Perú en barco para desembarcar y derrotar al núcleo duro del imperio en América, va al encuentro de Simón Bolívar, como compañero de lucha y de sueños. Se encuentran en Guayaquil, hoy Ecuador, en una reunión de la que no dejaron actas ni documentos, pero sí una conducta política militar indiscutida. Unieron sus fuerzas de modo tal que para diciembre de 1824 un ejército integrado por venezolanos y colombianos, peruanos y argentinos, chilenos y hasta algunos europeos se imponen en la batalla de Ayacucho. Poniendo fin a una guerra de liberación nacional que había empezado al menos en 1809 con el desplazamiento del virrey de México. Volvamos al comienzo. Se sabe que los españoles habían derrotado los dispersos y confusos movimientos de resistencia a la invasión militar de Colón, Pizarro, Cortés, Garay, desde México hasta la Patagonia. Luego derrotaron diversas rebeliones indígenas, acaso las más importantes, la de Túpac Amaru II y la de Túpac Qatari, en lo que hoy es el Perú y Bolivia, entre 1780 y 1781. Pero no pudieron impedir que creciera un movimiento independentista ...inspirado al mismo tiempo en esas luchas y en la Revolución Francesa de 1789. Ese grupo de americanos españoles venido a la América o hijos de españoles residentes... ...es el que para comenzar las luchas independentistas se pone la máscara de Fernando VII... ...como estrategia de lucha exitosa en el comienzo, pero limitada por definición. Veamos por qué. Fernando VII fue uno de los reyes más repulsivos e impopulares... ...del Reino de España. Derrotado por Napoleón, genera un espacio de ausencia de poder real... ...que va a dar lugar a la estrategia de la máscara de Fernando VII. Sin romper con el orden colonial, los patriotas pretextan su ausencia... ...para reasumir temporalmente el gobierno de las colonias. También en Buenos Aires. Eso es básicamente el 25 de mayo de 1810... ...con sus potencialidades y sus debilidades... Unirse a un sector español solo preocupado por sus ganancias comerciales, nunca es buena idea. Fernando VII estuvo en manos de Napoleón hasta 1814, tan miserable y pusilánime era que le escribió esta carta. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad, el emperador, nuestro soberano. Yo no me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a su sagrada persona de su majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Pero en 1814, Fernando volvió al trono... y comenzó una campaña de reconquista de sus territorios coloniales. Reconquista exitosa para el imperio. Para 1815, solo quedaba libre del dominio colonial... los pocos territorios que gobernaba Buenos Aires y Asunción. Es en esas condiciones, ya sin máscara de Fernando VII ni disimulo alguno que San Martín en el sur y Bolívar en la Gran Colombia comienzan sus planes y luchas que los llevarían exactamente a Carabobo, Guayaquil y Ayacucho. Decisión, claridad de objetivo, flexibilidad táctica, la unidad como herramienta de construir mayorías son algunos de los elementos de esta estrategia victoriosa. Pero la fábula de la máscara de Fernando VII todavía tiene adeptos en nuestra América los que creen que hay que hablar de capitalismo bueno para que no se molesten los imperialistas los que dejan caer su preocupación por los derechos humanos en la Venezuela de Maduro, o la de Nicaragua de Ortega los que predican que el poder judicial se autocorregirá que los monopolios que dominan los precios en primer lugar los alimentos se autocontrolarán los que siguen creyendo que teniendo un representante del imperio como el miserable masa en el gobierno se calmarán las fieras ...y podríamos seguir largo rato... ...una y otra vez se repite el dilema... ...¿qué camino seguir?... ...por el de la máscara de Fernando VII... ...se logran, seguro... ...algunos resultados rápidos... ...casi indoloros... ...pero la derrota está asegurada... ...por el camino de Bolívar y San Martín... ...todo es más difícil y doloroso... ...pero puede volver a ser como en Carabobo... ...y en Ayacucho... ...en la Sierra Maestra y Playa Girón... ...no es tan difícil... La senda está trazada.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Tenemos que aprender a ser solidarios con el otro sin pedir nada a cambio. El día que nosotros vivamos.
3: ...como vivían los pueblos originarios... ...el yo, yo soy tú y tú eres yo... Mirarme
4: a la cara del otro y decir que somos iguales. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han atrevido a decir la verdad de la corrupción, ahora los están persiguiendo. No hay un Estado de derecho, hay un Estado de hecho.
0: A las personas que están privadas de libertad y que son pertenecientes a un pueblo originario deben dárseles condenas distintas al encarcelamiento, de manera tal de cumplir con nuestras costumbres, nuestras
2: formas de vida. Porque el capitalismo en crisis, como
5: está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más volupia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular.
6: Yo creo que es una ingenuidad, lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, pero no es grieta, se llama lucha de clase.
7: Aliar, mi amor.
1: Y seguimos en aligar mi amor. Quería darles un datito nada más que si quieren escuchar eh, o leer nuevamente lo que mm, oíamos de José Schulman pueden ingresar en www.cronicasdelnuevosiglo.com y allí pueden encontrar esta maravillosa reflexión de José Schulman. Les decía, nosotros estamos hoy con el tema contra la impunidad y el hambre, ayer y hoy. Estamos hasta las 14, les decía, pueden comunicarse al 11 33 22 92 44. Y hoy tenemos un programa que, como decía, llega hasta las 14. Y vamos a entrevistar a Ricardo Peidró, él es secretario general de la CTA Autónoma. También Guadalupe Godoy, abogada por la Liga de Derechos Humanos en La Plata. También. También Carlos Rosansky, él es juez federal. Además, en el segmento de cultura, eh, a la cantante de tangos y docente, Lidia Borda. Ellos van a estar entonces en este programa del día de hoy. Y quería contarles también que cada, que cada sábado tenemos radios que nos retransmiten, pero en un ratito nada más las vamos a nombrar. Vamos a darle paso a nuestro compañero Olivier Rebursen, a quien lo saludamos de paso. Buen día, Olivier, quien va a entrevistar. A quien nombrábamos hace un ratito nada más, al ex juez eh, federal de Cámara, a Carlos Rosansky. Buen día, adelante con la entrevista, Olivier.
8: Hola, muy buen día, Marien. Y sí, como bien señalabas, esta semana se cumplieron 15 años del inicio de uno de los más emblemáticos, de los más emblemáticos juicios. Por crímenes de lesa humanidad que se hicieron en la Argentina y para hablar de ello, de lo que fue el juicio de Chocolates, es que estamos comunicados con el ex juez federal penal, titular del presidente del tribunal número uno de la ciudad de La Plata en aquellos años, el doctor Carlos Rosansky, quien está en comunicación con nosotros. Doctor Rosansky, muy buenos días. Olivier
4: Rourcen lo saluda. Hola Olivier, buen día, un placer, gusto para mí.
8: ¿Qué tal, Carlos? Bueno, la primera pregunta es, a 15 años, ¿qué reflexiones eh, implica para usted eh, este juicio tan emblemático que costó tanto hacer que se lograba tres años después de aquella anulación legislativa de las leyes de impunidad, de las leyes de punto final y obediencia de vida, y contra un personaje tan emblemático de la
4: represión como fue el excomisario Miguel Osvaldo de Chocolates? Bueno, es como vos decís, eh, momento difícil, porque si bien había un, un avance muy grande en cuanto a que se había declarado la inconstitucionalidad de obediencia y de punto final, o sea, se terminaba con, con una impunidad insoportable, ¿sí? eh, pero al mismo tiempo había un sector que no estaba de acuerdo y hasta el día de hoy no está de acuerdo con que se hagan esos juicios. Así que es, es una tensión constante como lo ha habido a lo largo de la historia, entre, entre dos sectores muy diferenciados, eh, que tienen una visión absolutamente opuesta, no solo de los derechos humanos, de la vida en general, y en aquel momento, hoy 15 años ya pasaron, eh, eh, también estaba muy, muy vigente todavía, aunque parezca mentira, eh, la, la ideología de la doctrina de la seguridad nacional, la, lo, que, lo que había significado todo el terrorismo de Estado, que incluso, fíjense, 15 años después eh, eh, tenemos claramente la, la vigencia de algunos de esos principios. No sé, se pueden dar lamentablemente muchos ejemplos, pero eh, la, la prisión de Milagro Sala y los compañeros de la Tupac son una, una muestra, por lo menos muy emblemática, de lo que yo estoy diciendo.
8: Sí, es muy claro y me parece muestra continuidades y rupturas, pero realmente uno lo que puede señalar, sí, es que en ese momento uno lo que veía es que algo como un juicio penal, que, que por ahí no es, es algo como muy reservado a abogados, a jueces, a magistrados, movió enormes cantidades de, de, de movilizaciones populares, de, de manifestaciones, y que esto incluso generó un vínculo distinto con el poder judicial, con el con el palacio, no no, no, no me refiero al palacio judicial de Talcahuano, sino al mundo de los jueces, digamos,
4: es decir, era como un vínculo distinto, ¿no? ¿Qué, qué puede decir sí, de eso? Sí, Oliver, yo no, de ningún modo por ser pesimista, pero sí hago la aclaración que ese vínculo que vos señalás y que comparto plenamente, eh, se estableció y se sigue estableciendo entre un pequeño sector del Poder Judicial. Eh, uh -huh. Desde el lado, de, del lado del pueblo, del lado de, de, de quienes piden justicia, eh, es una inmensa mayoría del pueblo. Y del lado de la justicia es un sector, es, es aquel sector que no fue captado por, por, por lo más reaccionario del Poder Judicial, pero solamente un sector. Y eso, eso se nota también en lo que ha pasado en estos 15 años, porque en aquel inicio, con tanta efervescencia y con tanto apoyo popular, hoy sigue teniendo el apoyo popular, pero no el del sector del Poder Judicial. Por eso se hizo tan lento y lamentablemente parece que el Estado acompaña esa lentitud. Eso es algo que también hay que tener en cuenta.
8: En eso, en eso me quería detener, doctor Rosansky. Estamos hablando con Carlos Rosansky, quien fue la presidente del Tribunal Oral Federal número uno de la Ciudad de La Plata cuando se inició y se dio sentencia del al juicio al genocida Miguel Osvaldo Chekolatz. Eh, uno de lo que ve es que, bueno. Hubo como una consolidación, hubo un intento de retroceso también durante el macrismo notorio, así como eh, tuvimos retroceso en que hay presos políticos, en que el lofer, como bien señalaba usted, se vuelve una constante, en que el Poder Judicial se vuelve un agente político, no es que nunca deje de hacer política, pues se convierte en un agente político de presión e inmediato y urgente, eh, ¿Cómo podemos volver a la senda de este, que los juicios a los represores sean importantes y también marquen una cultura, una agenda, como fue aquel fallo primero que, se, que, que sentenció usted, que dictó usted junto con sus compañeros de,
4: de tribunal, obviamente? Mira, yo creo que es muy difícil volver a un estado como aquel de cosas. Eh, muy difícil porque. El, el paso del tiempo no solo hace lo que habitualmente genera el paso del tiempo, que es alejar, por supuesto, la posibilidad de que se haga justicia por infinitas razones, desde las biológicas hasta las restantes, pero la realidad es que el Estado, como yo decía antes, no acompañó. Es decir, eh, en aquel momento, y ahí hablo, me autorreferencio, en aquel momento yo, ese año y el siguiente especialmente, uno o dos años después, tomé plena conciencia de que si no se hacía algo para modificar ese ritmo, iba a pasar lo que está sucediendo ahora. Y en ese momento yo redacté un proyecto que envié a distintos lugares eh, para que se unificaran las causas por delitos de lesa humanidad, y estoy hablando año 2007, yo creo que sucedió 2008 como mucho, eh, ya visualizando ...de que iba a venir esta tendencia... ...que es natural en un Estado... ...que tiene una justicia mayoritariamente reaccionaria... ...absolutamente reaccionaria y conservadora... Eh, ...y que la forma de, de enfrentar eso... ...para mí, desde mi punto de vista... ...era con un proyecto de ley... ...que yo redacté en su momento... ...para que se unificaran las causas por dos razones... ...o bien por eh, cuerpo de ejército... ...en aquellas provincias que, que tenían esa división... Eh, o bien por centros clandestinos de detención, por circuitos de centros clandestinos de detención. Que era la forma, y cualquiera se daba cuenta, no había que ser un, un gran jurista, cualquier persona con sentido común se daba cuenta de que si estos juicios no eran centralizados por, por, por cifras mucho mayores que un, un juicio en cada momento y en cada tribunal, yo estimaba en aquel momento que iba a durar 100 años este proceso de juzgamiento, lo cual obviamente no se iba a traducir en muchas más sentencias,
8: ¿se entiende? Se entiende perfectamente, claramente era como consolidar lo que la Liga alguna vez ha definido, por ahí tomándonos de su eh, de esa reflexión tuya que nosotros impulsamos mucho en aquel momento, eh, la estrategia de lo que llamamos la impunidad biológica. Doctor, eh, otra cosa que este caso, este juicio... Eh, marcó fue precisamente la condena en el marco del genocidio. Era la primera vez que jurídicamente, en un documento jurídico, se utilizaba ese concepto tan sonoro, tan necesario. este Era algo que por ahí se decía en términos políticos, en términos periodísticos, pero judicialmente se había hablado de crímenes penales comunes en la causa 13 y, este, y en algunos reclamos se hablaba de genocidio o de crímenes de lesa humanidad eh, en el mayor de los casos aquí sin dejarse de, lo, de lado esos conceptos se incorpora este concepto como algo fundamental. fundamental fue como una bisagra si se quiere
4: claro, eso pasó porque cuando yo lo reflexionaba desde mi visión particular personal como todo eh, yo no tenía ni tengo ninguna duda de que hubo un genocidio en Argentina, lo que sucede es que uh -huh. no siempre lo que uno considera se puede traducir en una sentencia porque hay otros factores que, que uno sabe que la van a... En este caso la pondrían en riesgo. Es decir, si la condena hubiera sido por el delito de genocidio, muy probablemente hoy no estaríamos hablando de una sentencia firme. Eh, sobre todo porque el, el poder que sigue teniendo... La reacción, el poder de la, de la derecha en nuestro país y en la región es muy alto y en ese sentido, por supuesto, forma parte de, de lo más granado de nuestro, de nuestro sistema judicial ¿no? y, y, y nuestra fundamentación jurídica. Entonces ahí es donde lo que había que hacer es encontrar una fórmula que desde lo simbólico pudiera decir, señores, en la Argentina hubo un genocidio, que eso esté dicho, escrito y eventualmente confirmado en una sentencia, más allá de si se recurría o no a una condena efectiva por ese delito, que para mí en ese momento estaba en segundo plano, porque poner en riesgo la sentencia para que un tribunal superior o la corte la, la, la anule, hubiera sido absolutamente horrible en ese proceso que estábamos viviendo de, de mínimo acceso a un poco de justicia. Entonces, ahí fue la decisión de, de pensar una fórmula distinta, que en este caso fue en el marco del genocidio, porque, insisto, de lo simbólico se lograba plantear el tema de una manera definitiva, como está hoy en una sentencia firme. Y entonces, conversé con los colegas, estuvieron absolutamente de acuerdo, y así llegamos a la fórmula.
8: Por último, doctor, y agradeciéndole una vez más su participación en el Ligar Mi Amor, el programa de la Liga, Este, bueno, sabemos que esta causa, que este juicio, además de costar mucho lograrlo, que pasaron tres años desde la desde la anulación hasta que pudiera hacerse el juicio oral, tuvo un evento central que no podemos soslayar, que fue precisamente la segunda y definitiva desaparición de Jorge Julio López, uno de los testigos querellantes, o querellantes testigos de esa causa, un, un testimonio fundamental, y bueno, queríamos preguntarle, ¿qué, qué, qué le genera eh, la memoria de López, la necesidad del pedido de justicia real, por, por su caso, por su segunda desaparición?
4: Yo creo que la, la tragedia de esa desaparición que la hemos vivido, eh, hoy va a estar con ustedes, Guadalupe, Godoy, que estuvo uh -huh. presente y que hemos... Eh, y hay una cosa, Oliver, que pasó, yo no sé si Guadalupe, imagino que se va a acordar, pero cuando López se demoraba, no llegaba, eh, tanto Guadalupe como Miriam Bregman y estaba Adriana Calvo con ellas, eh, me pedían que demore un poco el inicio de la audiencia porque no había llegado López. Y yo les dije que sí, con todo gusto, esperamos un rato, luego volvieron a, a solicitar lo mismo. Y la tercera vez, estábamos en el pasillo de, de la municipalidad donde se realizaba el juicio, y cuando estaban diciéndome que, que estaban muy preocupadas, eh, Adriana Calvo dijo, eh, López desapareció. Y yo le dije, si López desapareció, yo me voy de la Argentina. Más allá de que no, no me fui... Pero yo, yo quiero recordar ese episodio porque yo estaba hablando desde lo que significaba espontáneamente la sola idea de una desaparición en democracias. Lamentablemente fue así, insisto, es una tragedia inconmensurable, pero bueno, es lo que sucedió, el Estado no dio, a mi entender, no dio respuesta adecuada, al día de hoy estoy hablando de ¿eh? 15 Ajá. años de falta claro. de respuesta, y, y siempre es por las mismas razones. Cuando no se da respuesta a reclamos sobre derechos humanos es porque no se quiere, no porque no se puede de ningún modo. Se, son, son solamente excusas. Así que, eh, nada, seguir recordando las cosas, pero con la claridad de no distorsionarlas. Doctor Carlos
8: Rosansky, ex juez federal, integrante, presidente del Tribunal Oral Federal número uno de la Ciudad de La Plata, que... Llevó adelante el primer juicio oral importante, fundamental, en esta nueva etapa, luego de la anulación de este, las leyes de punto final y de evidencia de vida y que concluyó con la condena perpetua del genocida Miguel Osvaldo Chicalatz. Muchísimas gracias por participar de Aliar Mi Amor,
4: el programa de la Liga. No, gracias a ustedes y un abrazo grande.
0: Entrevistas. Ligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
1: Seguimos en Aligar, mi amor. Nos quedamos reflexionando sobre los temas tratados con Olivier Raburzen y Carlos Rosansky, el ex juez de Cámara Federal. Este programa del día de hoy es, eh, el tema de hoy es contra la impunidad y el hambre ayer y hoy. Estamos hasta las 14 junto a ustedes y las radios que nos retransmiten son, entre otras, Radio Comunitaria La Leñera, 97.9 de Potrerillos en Mendoza, WWW radiosdelsur.com.ar, punto punto FM Reconquista 89.5 en la provincia de Buenos Aires Radio FM Ocupas 83.3 Radio FM de la calle 87.9 en Bahía Blanca Radio Sur 88.3 en Parque Patricios Radio Copy Carlos Paz Villanoso 100.7 en Córdoba Radio Estación Sur 91.7 en La Plata Y saludamos al Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos acompañan siempre Pablo Antonini y Cristian Les damos un abrazo también a ellos en la segunda parte vamos a seguir comentando las radios que nos retransmiten. Ustedes se comunican al 1133-2292-44 para participar de los sorteos del día de hoy. También lo pueden hacer ingresando al Facebook de la Liga, ¿no? Aligar mi amor o al Twitter, arroba a ligar mi amor. En los eh, libros que tenemos para hoy de Acercándonos Ediciones, también le agradecemos a Fernando a Roberto y a Leonardo por acompañarnos cada sábado. El libro es Dialéctica de la Guerra interimperialista, la estrategia de los pueblos, de Carlos Rang. Ese es el acceso a la plataforma que van a poder tener para, para encontrarse con este libro de la editorial. También saludamos nuevamente la editorial Badaraco, a quien le agradecemos a, a Gabriel Badaraco por confiar en nosotros, y el libro que sorteamos el día de hoy es Cuento por los Bordes, de Silvina Perugino. Les eh, doy también la, los ingresos a Badaraco, libros eh, todo junto eh, por Facebook, eh, en Instagram, Badaraco Libros, y pueden comunicarse al 304-6959. Editorial Badaraco, entonces, nos regala Cuento por los bordes de Silvina Perugino. Estos son los libros que vamos a soldear, sortear el día de hoy. Si ustedes se comunican al 11 33 22 92 o como les dije, pueden participar a través de las redes. Estamos eh, hasta las 14 en Aligar mi amor. para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información sigamos cuidándonos por vos por tu familia por todos y todas vacunate ospica obra social del personal de la industria del cuero y afines Este año formate en responsabilidad social, hoy el conocimiento solo no alcanza En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados en nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite.
9: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos
0: Mi, mi, mi. enlazar, enlazar, abrazar, abrazar mi, mi. enlazar, abrazar mi. y todo para todos. mi amor. Y estamos
1: hasta las 14 en Aliarme mi amor. ¿Vos estás en condiciones? ¿Estás preparada, preparado para escuchar la música que tenemos para vos? Vamos a invitar al Indio Solar y a los fundamentalistas del aire acondicionado para interpretar Encuentro con un ángel amateur.
7: Mis intereses quizás no fueron saludables. Que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel soso mate.
1: Vamos a comentarles a ustedes que se inauguró, abrió arrancó, se creó, la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, que se puede encontrar en Facebook, también en Twitter, arroba Liga Boliviana DH, también en Instagram, y su consigna es que las masacres y violaciones masivas a los derechos humanos en territorio boliviano no queden impunes. Lucha para que nada ni nadie sea olvidado, para que ningún derecho sea ignorado. Esta es la consigna de la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, que les, les vuelvo a decir, están en Facebook, en Twitter y en en Instagram también, en todas las redes la pueden encontrar. Esta, esta semana se sancionó la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans denominada Diana Zacayán Luana Berkins, con 55 votos afirmativos, uno negativo del radical Ernesto Martínez y seis abstenciones de senadores de Juntos por el Cambio como Roberto Basualdo, Julio Cobo, Silvia Alias de Pérez, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni y Belén Tapia. Este proyecto fue presentado por la legisladora Gabriela Esteves de Por Córdoba y el, el objetivo... Bueno, sabemos ¿no? que es este, la, la igualdad y también es mmm, importante saber que hay siete provincias que tienen el cupo laboral travesti trans y varios municipios. Se establece un cupo laboral travesti trans del 1% en el Estado Nacional. Incentivos para la contratación de personas travestis y trans en el sector privado y apoyo financiero para proyectos productivos travestis trans. Vamos a escuchar a José Schulman, quien habla sobre este tema.
2: de junio se recuerda en todo el mundo la lucha por la igualdad de todas las personas, cualquiera sea su opción sexual. En un bar de New York, esa fecha de 1969, se enfrentaron durante días y noches la policía contra lesbianas, gays, transexuales que pretendían vivir con orgullo su identidad y opción sexual. Sin embargo, en Argentina la Marcha del Orgullo se realiza en noviembre. Desde 1997 en pleno dominio menemista las organizaciones LGTB decidieron conmemorar la fundación de Nuestro Mundo, la primera organización creada un primero de noviembre de 1967. También hay historia en la conquista de derechos de identidad que no son ni concesión graciosa ni dádiva de las y los legisladores. Aunque para el año 2004 todavía conservábamos intacto nuestro nombre de 1937, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Liga fue de las primeras organizaciones en asumir esa lucha ...desde el Movimiento por los Derechos Humanos. Conviene repasar cómo fue. Ese año, 2004, se aprobó un nuevo Código Contravencional... ...en la Ciudad de Buenos Aires, de modo tal... ...que penalizaba todo lo que el Código Penal no hacía. La prostitución, la venta callejera... ...y hasta la identidad disidente. Después de una década menemista de imponer la desigualdad... ...ahora también se quería castigar la diferencia. Las presas de la legislatura como se conocieron a las que cayeron luchando contra ese código, sufrían la desigualdad y fueron castigadas por ser diferentes. La lucha tuvo un carácter de clase y de defensa de derechos sexuales, como no había ocurrido antes. En las movilizaciones fueron detenidas, procesadas, encerradas y juzgadas, aunque luego fueron absueltas, prostitutas, vendedoras ambulantes, transexuales, travestis, por el solo hecho de ocupar espacios públicos es en esa lucha por la libertad de las y los presos que se produce el encuentro entre la Liga y la Federación LGTB que llega a fijar su oficina en el local de la Liga desde esa alianza se recupera la historia de las organizaciones LGTB bajo la dictadura, por ejemplo Flavio Rapizardi, participa de aquella experiencia de acercamiento, escribe fiestas, baños y exilios contando las luchas antidictatoriales en aquellos años Comenzamos a alegar en los juicios por genocidio que los delitos sexuales, en primer lugar la violación, debía ser considerado un delito autónomo de la tortura. Finalmente se consiguió. Permítanme contarles que a Diana Zacayán la conocimos presa en una comisaría de la localidad de Pontevedra. Y a Luana Berkins la conocimos en La Liga como impulsora de la lucha por la libertad de las travestis presas. Como compañeras de lucha, ni más ni menos cuando en el año 2010 se conquistó la ley de matrimonio igualitario, dos compañeros varones de la liga se casaron siendo uno de los primeros matrimonios igualitarios en general y el primer matrimonio a celebrarse en la liga por aquellos años también se acercó un movimiento de lesbianas cuya primera reivindicación era poder reunirse a charlar y festejar, a tomar cerveza y comer pizza sin que los mozos de los bares y las y los parroquianos las agredan. Por años, una vez por semana, la Liga se transformaba en un bar para lesbianas, de modo tal que pudimos pasar del estado teórico de reconocer derechos a la práctica enriquecedora de ser parte de una lucha que viene de lejos y no se detendrá por más que la aliada neofascista lo quiera, las quieran y nos quieran volver a poner en lo invisible de la sociedad. No, para nada. Somos la Liga... Argentina por los derechos humanos. Todos los derechos. Para todas y para todos.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Quería comentar que la Liga diera la campe por Milagro del 6 al 10 de julio en Plaza de Mayo, donde habrá 2.000 carpas, una por cada día de, de detención de Milagro Sala. Convocamos a un acto virtual el 4 de julio a las 16 por nuestras redes. Ante la convocatoria de la organización Tupac Amaru a realizar una acampe en reclamo de la libertad de Milagro Sala y todos y todas los presos eh, Jujeños a partir del 6 de julio de 2021, los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y populares nos pronunciamos en respaldo de dicha iniciativa y en reclamo de la libertad de todas y todos los y las puestas políticas registramos 33 compañeros en esta situación al 20 de junio, el fin del lawfare y una reforma judicial verdadera. Apoyamos el proyecto de intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que está en sede parlamentaria desde hace mucho tiempo. La inmediata ampliación del número y el juicio político a la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se peticiona y consideramos pertinentes las propuestas presentadas al Parla Sur para tipificar el laufer como práctica antidemocrática, una, y para revisar las causas judiciales y o sentencias basadas en prácticas de... Laufer. Desde siempre hemos afirmado que con voluntad política no hay problema judicial que no se pueda resolver. Indulto, amnistía, revisión de causas, lo que se quiera. Lo único malo es que las y los compañeros sigan presas. Buenos Aires, 20 de junio de 2021. Foro por la democracia y la libertad de los y las presas políticas, Intersindical por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Justicia Legítima, Iniciativa Justicia, Asociación Americana de Juristas, Presidentes e Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur, Derechos Humanos, San Oscar Romero, Isla Maciel, Francisco Paco Olveira, curaba en opción por los pobres, y siguen las firmas de este documento. o Recordamos que el acto virtual será el 4 de julio a las 16 por nuestras redes. Ahora sí, agradecemos a quienes realizaron este clip de, de, de invitación, ¿no? de los videos de los 2000 días de Milagro Sala. Libertad a Milagro Sala, esa es la, la consigna. Soy Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y en nombre de mi institución recuerdo los 2000 días de privada de la libertad que está Milagro Salas no nos olvidemos de ella, pidamos por su libertad
5: Soy Alejandro Vanelli y pido justicia para Milagro Salas liberación inmediata para nuestra querida compañera no se olviden de Milagro
10: Hola, soy Jorge Elbon, se van a cumplir dos mil días de una abyecta prisión de Milagro Sala. Yo no me olvido de Milagro, te pido por favor que vos tampoco te olvides de Milagro Sala.
6: Soy Sandra Russo y quería proponerles que se imaginen dos mil días privados de su libertad injustamente. Eso es lo que hizo y sigue haciendo Gerardo Morales con Milagro Sala. No sí. se olviden
7: de Milagro.
2: Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo, pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Libertad a Milagro Sala, presa política. No se olviden de Milagro.
8: De la Comisión Sur por Palestina pedimos la libertad de inmediata de Milagro y todos los compañeros presos políticos en democracia. Y decimos, no se olviden de Milagros. Hasta la victoria de siempre, y
1: vamos al Punto de Cultura, hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Lidia Borda, cantante, docente, nacida en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Hoy se presenta en el Teatro El Picadero, ubicado en Santos Dillépolo, al 800, junto a Daniel Gottfried. Eh, Nora Leguizamón le realizó una entrevista y vamos a compartirla con ustedes y después les comento bien de qué se trata esta este
0: esta presentación de Lidia Borda Aligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas. Estamos en el
6: aire con Lidia Borda. Ella es eh, una cantante de tango, como ustedes ya saben, ha pasado por varios géneros pero podemos disfrutarla en este último tiempo eh, como intérprete de tango. Más allá de que ha incursionado últimamente también en esos otros ritmos que en algún momento ha, o sea, los ha cantado. ¿Cómo estás, Lidia? Eh, te habla Nora Leguizamón, de acá de Aligar Mi Amor, y gracias por atendernos. Hola, Nora, ¿cómo va? <ríe> bien, bien, acá estamos. Lidia, eh, sabemos que estás con una nueva presentación este sábado eh, 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 en terrazas, ¿verdad? En la terraza del picadero, sí, es la, la terraza del picadero. Terrazas hay muchas en Buenos Aires, porque, bueno, justamente lo que ocurrió fue que eh, hubo que ingeniarse un poco los espacios cerrados tuvieron que ingeniárselas un poco como para este, que se pudieran volver a hacer conciertos entonces muchos habilitaron sus terrazas entonces terrazas es como un nombre genérico pero esta es la terraza del Picadero eh, entonces, eh, va a ser el Teatro día. Picadero que, que es un, bueno, ya es un teatro emblemático no de Buenos Aires va a ser este sábado a las 13 horas sí 13:30 empieza el concierto, pero la terraza se abre a las 13 eh, para que puedan ingresar, tomar algo, comer algo. El la, la, la digamos el, el formato que, que eligieron ahí en el teatro es que haya justamente eh, posibilidad de almorzar, de almuerzo calentito y bonito, bueno, decía sí, sí. Sí, ahí, como parte de la propuesta. Sí. Eh, Lidia, cómo cómo es este concierto en el marco de la pandemia, ¿no? Cómo, cómo es esto de, de transitar, ser un artista, un artista popular, en donde bueno se a, o sea, haces presentaciones y cómo cómo se vivió todo esto, cómo lo viviste vos
9: y cómo eh, se lleva bueno. adelante
6: este este concierto, cómo llega. Bueno, este concierto es un poco eh, es, es una especie de de punta, de reapertura de, de en, este, en este tremendo y horroroso momento que estamos viviendo con la con la pandemia. Eh, nosotros estamos como, como en una especie de situación de estados alterados, o, o ritmos alterados, este, eh, para, para estar en sintonía con, con la música. Eh, porque la verdad es que, bueno... En principio, todos los los este los ámbitos de la cultura han sufrido un, un hachazo este brutal en relación a sus a sus posibilidades laborales y a los ingresos y todo eso. La verdad es que eh, bueno, yo tengo otra otra actividad paralela que tiene que ver con la música también y con el canto que es la enseñanza pero pero muchos artistas no han tenido esas posibilidades muchos artistas han quedado realmente en la lona y para hablar sí. hablando eh, en criollo eh, así que esta es una, una reapertura te decía eh, sí. cautelosa porque la verdad es que no estamos abriendo como eh, los espacios de de, de conciertos digamos, con, con, con mucha... Mucha público. Y frecuencia. Y frecuencia. No, ¿sí? ni tampoco mucho público. Son como pequeños atisbos de, de reapertura, digamos. En, en mi caso particular, yo soy bastante cautelosa con eso, trato de, de cuidarme mucho, de no estar haciendo conciertos en lugares cerrados, que no tengan este la todas las, las precauciones. y Entonces, bueno, esta era una posibilidad... Eh, al ser al mediodía y, y bueno, y en un espacio muy abierto y nosotros ya habíamos hecho otra, otro concierto en La Terraza en el mes de abril, este así que bueno, es un espacio muy lindo aparte, El Picadero es un, es un precioso teatro y La Terraza es un lugar muy muy amable, digamos, para, para estar y para compartir un rato. Bien. Quería preguntarte eh, si vos imaginabas eh, en tu carrera que, que ibas a dedicarte al tango. Eh, en realidad yo te diría que hasta bastante bastante entrada a mi juventud no, no pensaba hacer del canto no, no 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 programé el canto como una carrera. Si hay algo que, que, que no me sale a hacer es programar cosas. <risa> eh, lo que sí me pasó es que siempre tuve una relación con mi voz, digamos, una relación eh, muy íntima con mi voz, aunque parezca obvio. Eh, desde muy, muy chiquita eh, yo tuve esa relación con mi voz de cantar, de estar, o sea, un juego, era un juego es muy íntimo de, de estar sola cantando probando sonidos probando cantando canciones y, y un poco experimentando con eso eh, y eso por un lado fue se transformó en un hábito que, que en realidad para mí era estaba naturalizado entonces tal vez eso mismo no me hacía pensar la voz como un instrumento de, de laboral sino como como una faceta más de mi vida qué sé yo también yo empecé a tomar conciencia de que de que eso podía ser posible, de que transformarme en una cantante era una posibilidad y hacer de eso mi, mi profesión. Claro, porque vos estudiaste muy chica. Eh, canto estudié desde los 18 años, más o menos, 19, ahí empecé a estudiar canto, y paralelamente yo entré a la Escuela de Bellas Artes, entonces en principio pensé que mi... Que mi Digamos, mi destino iba a estar como para ese lado, en lo laboral, en relación a lo a, lo, a la plástica, pero abandoné inmediatamente al año de, de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, yo ya venía estudiando dibujo desde hace unos años, pero eh, la escuela, la escuela Pueyrredón la, la dejé al año y ahí ya me empecé a dedicar específicamente al canto y ahí sí, eh, recién ahora retomé la pintura hace tres años <risas> eh, ¿Quién es eh, fue tu referente así como cantante de tango? ¿O es, no, bueno ¿o eh, es, ¿no? mira ahora estamos con yo estoy en la cabeza con con la, la cosa de los collage, ¿no? y, y un poco eh, mi mi vida musical es eso es una especie de, de gran collage de, de de géneros y de artistas y de Influencias, entonces. este ¿Alguno en especial? No, no hay uno en especial, uh -huh. qué sé yo, porque la verdad es que yo, para mí, referentes de, de, del referentes del tango, bueno, te puedo mencionar muchas, desde de, de las más antiguas, este Mercedes Simone, o Ada Falcón, o Rosita Quiroga, eh, o para mí, quien hizo realmente una. Una bisagra, siempre digo, en, en, en la interpretación del tango es de Susana Rinaldi. Pero también, qué sé yo, también te puedo mencionar a Mercedes Sosa, por ejemplo, en en términos de vocales, en. en la, de la, sí, también Goyeneche, Rivero, eh, no sé, ay, Verón, no sé. Raúl Verón. Ahí, ahí, ay, no ay, no sé, hay, hay muchos, muchos cantantes porque. Este, también a mí me fascina Aretha que Areta usa la voz completamente distinta de cómo se usa para cantar el tango sin embargo para mí también es una influencia me gusta Liz Regina que sé yo de las cantantes más este de mí de mí, que yo escuchaba cuando era adolescente y, y jovencita no eh, y bueno, sí. Mina, eh, surtido, el agisera, ¿no? Holiday, y claro, es muy sutil en la influencia, porque nosotros abrevamos de, de muchas aguas, digamos, en, en nuestra generación, es una generación que es mucho menos purista que, por ejemplo, la generación de mi mamá, que, que sí, ahí ella vivía el tango como una cosa, este, como absoluta, digamos, ¿no? Como, como una cosa, este... El padre casi, la veía de la casi, misma manera, ¿eh? Claro, también... claro, es como como casi, casi sagrada, religiosa, sí, sí. ¿no? Si te animabas eh... a incursionar en otras, no, eso ya no es tango,
4: te decían. ¿sí?
6: Claro, eso ya... Bueno, y, viste, eh, sin embargo, Gardel era un tipo que, que, que fue... Mm, Prácticamente, digamos, el que concretó la manera de interpretar el tango y el emblema nacional del tango, y sin embargo él cantaba foxtrot, y además no venía del tango, él venía de la música criolla. Claro, sí, sí. Eh, de hecho, los los, los intérpretes criollos lo, lo trataron un poco como una especie de, de este cipayo cuando empezó a cantar foxtrot o tango directamente. Cuando empezó a cantar tango, le decían que él no respetaba este los... La, las músicas de, de, tradicionales argentinas, que eso no era música nacional. Después, bueno, con, con toda la, la movida tanguera, que en realidad empieza ya a fines del siglo XIX, este, se consolida recién en, en los principios del, del 1900. Sí. Eh, sin embargo, bueno, hasta 1915, qué sé yo, ahí es como recién, bueno, ahí se arma como una cosa muy... Este, más, realmente más consolidada y popular eh, gracias por esta entrevista eh, invitamos a bueno que este sea el primero de varios conciertos porque así podemos ir a verte próximamente porque me contaste que están agotadas o sea, Sí, la... en realidad parece este, parece este concierto están las capacidades son la verdad bastante limitadas entonces este sí sí ya se agotó la capacidad del, del espacio así que bueno probablemente hagamos otro concierto y si no nos veremos en la primavera o en el veranito que eso me parece que, que va a tener además una el aditamento de que bueno de que vamos a estar muchos más vacunados y, y digamos ya va a ser otro el clima y otra la sensación también general social no de de un poquitito ir acercándonos en la medida de lo posible y con las precauciones que tengamos que tener. Muchísimas gracias y éxitos. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, Olivia. Chao, chao.
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Solo para recordarles que Lidia Borda junto a Daniel Gottfried están disfrutando del éxito en la terraza del Teatro Picadero, en el pasaje Santos Discépolo 857, con entradas agotadas. En, esta, en este encuentro donde recrean música de distintos autores populares, tan variados como Homero Mansi, Spinetta, Chico Buarque, Carlos Gardel, eh, Alfredo Citarrosa, entre otros. Nosotros cerramos esta hora y los invitamos. A compartir, a ligar, mi amor, hasta las 14. Seguimos, ¿eh? en un ratito nada más. Y hacíamos comienzo a nuestra segunda hora de Aligar, mi amor. Hasta las 14. Estamos junto a ustedes y ustedes junto a nosotros. En esta, en este programa tenemos las entrevistas pendientes a Ricardo Peidró, quien es Secretario General de la Autónoma, también Guadalupe Godoy, abogada de la Liga en La Plata. La columna de Roberto Samar desde Río Negro nos queda también pendiente. Pero en este momento. Vamos a compartir con ustedes el sorteo del de libro Dialéctica de la Guerra Interimperialista, La Estrategia de los Pueblos, de Carlos Rang. Esto es lo que nos permite realizar Acercándonos a Edición de Nes como cada sábado. Vamos a realizar entonces el sorteo. Les agradecemos a quienes se han comunicado al... A nuestro número al 1133-2292-44, como Silvia Rodríguez de Isla Maciel. También Natalía Álvarez del mismo lugar, Joana Jiménez, Lourdes, monje, también es de la Isla Maciel. A Bárbara Antico de Wilde a Juan Manuel Clivio de San Justo, oyente fiel de Aligar mi amor. A Julio Conrado de San Justo, también se comunicó... Eh, desde Almagro, Susana Traversi, además Laura de Boedo y Carolina Mejeiras de Caballito. Vamos a ver entonces quién es el o la ganadora de Dialéctica de la Guerra Interimperialista, la Estrategia de los Pueblos, de Carlos Rang. ¿Tenemos la música incidental o no tenemos? Ahí estamos, vamos a buscar entonces. En el sorteo es... La ganadora, la ganadora del libro de Acercándonos es Joana Jiménez de Isla Maciel. Felicitaciones y muchísimas gracias a todos los que se comunican a través de las redes o a través del 11 33 22 92 44. Entonces el libro, el, el ingreso a través del link es para... Reiteramos el nombre, Joana Jiménez de Isla Maciel, y en un rato nada más vamos a sortear el libro de Cuentos por los Bordes de Silvina Perugino de Editorial Badaraco, pero en un rato nada más. Estamos, como les decía, hasta las 14, felicitaciones a Joana por, la, por el premio, por este, por este libro. Queremos recordar también quienes nos retransmiten en la segunda parte, así no no nos olvidamos. Panamericana 99.3 desde Huerta Grande en Córdoba, FM Inclusión 102.3 en Gualeguaychú, Entre Ríos, Radio Líder 97.7 en Luján, Buenos Aires, Radio La Tosca de La Pampa 95.1, FM Riachuelo 100.9 en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura 94.3 de Santa Fe y Radio La Tusca 96.1 en Chepes, La Rioja. Ahora vamos a saludar, un, vamos a recibir un saludo muy especial. El, vamos a escucharlo primero y después le digo quién es, porque él se presenta. Hola, soy, soy Ernesto y pues aquí desde Granada España mando un fuerte
8: saludo a Aligar, Mi Amor y a Radio
5: Rebelde por lo bien que lo hacéis.
1: Él es Ernesto Grela, es un amor, esa, esa vocecita que nos llega desde España, desde Granada, España, es el hijo de Jorge Grela, nuestro corresponsal en Granada, a quien escuchamos la semana pasada también con un informe. Y queremos saludar también a quienes nos han mandado mensajitos y no lo hemos podido leer la semana pasada, como María Eliana Valenzuela, quien se refería al, a la entrevista que realizó Olivier Rebursin a Milagro Sala. Ella decía, no puedo escuchar que todo Todavía tenga empresa milagro. No sé qué puede hacer con ese desgraciado que le inventa causas. Me dan ganas de llorar cada vez que le escucho. Esto es lo que decía María Eliana Valenzuela también, Sabrina Dentone le gustó mucho el programa mm, programa genial, dijo Graciela Pacot desde Santa Fe, le mandamos un beso muy grande a Graciela, también una oyente fiel emocionante la entrevista a Milagro Sala, decía Graciela entonces sobre la entrevista realizada la semana pasada por Olivier a Milagro Sala, la verdad que sí muy, muy fuerte las palabras de, de Milagro Sala estamos ya en comunicación con el siguiente entrevistado que va a, a tener la posibilidad, Olivier de realizar este, esta esta charla con Ricardo Pedro, quien es Secretario General de la CTA Autónoma. Le damos paso entonces a Olivier para que haga lo suyo.
0: Entrevista,
8: Mariens. Y sí, como decías, una de las cuestiones de esta semana fue la salida de una solicitada firmada por una gran cantidad de personalidades y organizaciones, donde plantea el problema del hambre como un problema político y la necesidad de dar respuestas desde el movimiento popular y desde el Estado también a esta situación, exigiendo soluciones al respecto. Para hablar de este tema estamos comunicados con uno de los firmantes de esta extensa convocatoria, nos referimos a Ricardo Pedro quien es Secretario General de la CTA Autónoma. Hola Ricardo, Oliviero Roburcent, te saluda para ligar mi amor el programa de La Liga.
5: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí todas? Muy bien, yo acá estamos. Un gusto hablar con ustedes, ¿eh?
8: Lo mismo digo, Ricardo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con, con esta introducción que hacíamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de salir con una convocatoria tan amplia, pero también tan contundente contra el hambre, contra las políticas de hambre que lleva adelante el mercado, básicamente?
5: Sí, es así, porque cuando, en, un, en en general, cuando hay hambre es porque hay una desigualdad social, no es un hambre parejo para toda la sociedad, eso es una obviedad, porque hay hay sectores que se benefician, tanto en la pandemia como fuera de la pandemia, y que los ricos son más ricos y los pobres están más pobres. Eso es, eso es por una... Eh, por una cuestión y hay que tomar decisiones políticas profundas, más allá de los esfuerzos que se hagan, que se hagan pero hay que tomar decisiones políticas profundas y fundamentalmente contra los que acumulan, contra los formadores eh, de precios, es decir, los formadores de precios, por más esfuerzos que se hagan, por más que se recupere la economía, por más que aumente, eh, como se vio en este primer trimestre que este que se llamaba este veranito del empleo, que creció el empleo formal y también el, el, uh -huh. eh, el informal, pero si no hay aumento del consumo, eso verdaderamente no va a poder sostenerse en el tiempo, y fundamentalmente no hay aumento del consumo, porque la inflación impacta eh, impacta sobre, funda, eh, la, la inflación de los alimentos impacta sobre los sectores más vulnerables, eh, y claro. eso es porque los formadores de precio no permiten ningún tipo de regulación, especulan y por supuesto tratan el tema alimentario, como yo te puedo decir, yo vengo de la industria farmacéutica o el tema del medicamento, uh -huh. como si fuera, viene corriente, viene de, de, de consumo de lujo, entonces eh, claro. así va a ser imposible, o sea, hay que tomar decisiones firmes frente eh, a los formadores de precios, ¿no? fue, ese fue el sentido también de la solicitada. no
8: uno, de lo que ve en esta solicitada, un poco lo señalaba vos, es la necesidad de marcar quiénes son los ganadores de esta realidad económica injusta que se ha profundizado con la pandemia, que se ha profundizado, que, o, o que se ha visibilizado más, no eh, tal vez sea el mejor modo de decirlo, este, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de este 40% de pobreza que muestra un sistema injusto y desigual. Eh, por qué es importante señalar que quiénes son los que se benefician, digamos, eh? que, que me parece que es algo importante e interesante en esta
5: solicitada. Claro, eh, ese, ese punto es clave para no caer en discusiones que a veces se confunde al verdadero eh, eh, adversario, no, con discusiones que son uh -huh. eh, que son marginales, pero. Y, y a veces lo hacen premeditadamente precisamente los dueños del poder para que discutamos otras cosas y no discutamos el eje central y el eje central es que en una sociedad desigual están los responsables de esa, de esa desigualdad y estos formadores de precios los que concentran la economía los que no esperan a votar cada dos o cuatro años sino que votan todos uh -huh. los días porque condicionan a lo, o gobiernan directamente ellos o condicionan eh, a los gobiernos eh, permanente, permanentemente, hay que señalarlos. Y señalarlos no simplemente para un como un factor de denuncia, sino señalarlos también para aplicar las políticas adecuadas. sino eh, precisamente nos ganan culturalmente el discurso, ganan la cabeza de nuestros compañeros y compañeras, y creen, generalmente, les, les quieren hacer ver generalmente que eh, el adversario, que estamos así, por gente por los que están más abajo, y especialmente actúan sobre sí. los sectores, eh, y, bueno, no lo definimos nosotros, sino lo definió hace mucho tiempo también Arturo Jarvis, sobre los sectores medios, sobre los sectores que tienen trabajo, pero que están atemorizados por perderlo, que la responsabilidad pasa por otro lado. Y la responsabilidad pasa por esta gente que acumula en desmedro de toda la sociedad no solamente de los sectores que están en, en la escala más baja, sino también en los sectores que tienen trabajo, que, que tienen trabajo formal, eh, porque fundamentalmente hoy tener trabajo, no significa, antes tener trabajo significaba no ser pobre. Hoy inclusive muchos los que tienen trabajo están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo puede ser que en una sociedad haya, y inclusive en esta pandemia donde decimos que eh, que es eh, algo insólito, inédito y que muchos dicen no nos afecta a todo el mundo por igual sí sí afecta a, a todo el mundo por igual todos están eh, en el mismo barco pero algunos están tomando sol arriba eh, arriba y otros están remando abajo no eh, no
8: no les toca que, la no misma clase para utilizar no, digo que no les toca la misma clase para utilizar una metáfora de barco y también Exactamente. realmente Exactamente. no les toca la misma clase
5: no eh, es muy claro Ricardo es, es así. Entonces, eh, la, para las medidas hay hay que tocar intereses. Tanto eh, uh -huh. y lo vemos, hay que tocar intereses profundos Ahora, eso no es, por supuesto, eh, sabemos que no es una cosa fácil. Tocar los sectores de poder es difícil. Ahora, para eso hay que hay que crear una base social muy grande, hay que fortalecer esas organizaciones populares, porque, como te decía antes, esta gente que nosotros nos manda a votar cada dos o cuatro años, y nos dicen ustedes, de, bueno, voten y voten, no, ellos, como te decía, votan todos los días, nosotros para contrarrestar este poder tenemos que tener una base y un poder popular suficiente para que inclusive lo que consideramos que puede ser este nuestro propio gobierno, pero fundamentalmente no es quedarse cruzados de brazos, porque si nos quedamos cruzados de brazos, sin organización popular, sin decir sin establecer nuestra propuesta y dar nuestras propuestas eh, fundamentalmente los que van a gobernar son los dueños eh, del poder que provocan decisiones retroces decisiones del gobierno después retrocesos y eso no hace más que debilitarlo no por supuesto para terminar con la pobreza hay que empezar a discutir y dentro del campo popular que porque hay contradicciones por ejemplo un ingreso universal una renta universal hay que empezar a discutir para que haya una base una base sobre la cual poder crecer y eso no va al desmedro del trabajo, porque muchos dicen, no, la cultura del trabajo, no, no, la base universal para un salario universal uh -huh. es la base precisamente, y de formación, por supuesto de formación para las nuevas etapas, eh, es la base para tener un trabajo eh, trabajos formales y a partir de ahí aumentar el consumo, aumentar la producción y hacer ese círculo virtuoso que, eh, que se puede establecer para reestructurar esta sociedad desigual, ¿no?
8: Totalmente, Ricardo, te hago una pregunta que tiene mucho que ver con esto que, que, que estabas diciendo, pero que me parece que, 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 que hay que incluso desarrollar un poquito más, que, que tiene que ver con la amplitud de quienes firmaron la, la solicitada, distintas organizaciones, gremiales, sociales, políticas, culturales, de derechos humanos. Eh, ¿Pensás que esta, que esta amplitud nos puede permitir pese a la pandemia o tratando de salvar la pandemia, generar un movimiento de calle fuerte. Yo recuerdo hoy, mientras pensaba en que tenía que hablar con vos, este año se están cumpliendo 20 años de lo que fue el Frenapo y de lo que fueron las iniciativas políticas donde la CTA jugó un rol fundamental de este un trabajo de calle que, bueno, que, que fue una de las partes... De, del agotamiento de, del neoliberalismo, ¿no? Una de las partes, digamos, es decir que hoy puede volver a generar una situación de calle eh, y de militancia popular como fue contra la pobreza en aquel momento, contra el hambre, contra la desigualdad, contra la injusticia capitalista.
5: Sí, nosotros creemos que la la, la unidad en su más eh, amplia concepción de la clase trabajadora, entendiendo como clase trabajadora tal cual lo concebimos, por ejemplo, esta CTA autónoma, vos sabés que, bueno, vos conoces eh, uh -huh. la historia de nuestra de nuestra, de nuestra nuestra CTA, la eh, concepción de la clase trabajadora, sí, sí, claro. es, 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 trabajador, trabajador, la condición de trabajador no te la da un patrón, eh, sino uh -huh. aquel que tiene la potencialidad, trabajador, trabajador de trabajar, es aquel que, eh, que trabaja, que trabajó, que busca trabajo, eh, es decir, frente a uh -huh. esta realidad no podés, no puede podés ser nada más que los trabajadores eh, formales, clase trabajadora, porque evidentemente la composición de la clase trabajadora es distinta, de ahí que se organicen a través de, de la CTA a todos los trabajadores, tengan trabajo formal eh, o no. Pero volviendo a lo que vos, lo que vos planteabas, en esa amplia eh, unidad nosotros estamos convencidos, así como vos planteabas lo del frenapo, eh, en aquel en aquel momento de, de, de hace tantos años tantos años, en la historia 20 años no es nada, ¿no? como dice el canco, eh, pero pero también en la historia reciente a Macri se lo derrotó, ¿no? porque un día se levantó el pueblo y votó y votó otra cosa, en cuatro años a, a Macri se, se lo derrotó porque a partir del mes de, de, de asumir Macri fueron todos los días movilizaciones paros, cortes eh, porque evidentemente si lo dejábamos avanzar, esto estaría en una situación mucho peor, porque vos te acordás que nadie hasta un año o dos años antes se pensaba que Macri iba a ser derrotado en las urnas, pero la derrota en las urnas fue producto de esa lucha en unidad frente a Macri. Ahora, eso te sirve para un momento, para derrotar a Macri, porque uh -huh. sabemos de resistencia, este pueblo sabe de resistencia, eh, ahora, nosotros tenemos que buscar el mayor volumen político, el mayor volumen de unidad, para hacer las propuestas, para revertir, para revertir porque el monstruo está ahí cerca, eh, y nosotros tenemos que eh, derrotarlo Fred, con propuestas claras que reviertan, que desactiven esta estructura de poder de las grandes corporaciones, que eh, tanto nacionales como multinacionales, ¿no? porque juegan eh, muy fuerte. Y se dan muchas cuestiones en estos tiempos. El tema de la red eh, troncal fluvial, el canal de Magdalena, el litio, esto que planteamos del salario eh, universal, son cosas que hay que relacionarlos, la soberanía con el salario, con para terminar con la pobreza, con la indigencia, para ser un país verdaderamente independiente Me parece que en eso tenemos que también, así como tenemos en el ADN la resistencia de este pueblo heroico, tenemos que también tener la unidad para ser propuestas concretas, y como te decía, eh, no me preocupa tanto, no nos quita el sueño la diversidad de siglas, o las banderas que nos cobijen, eh, porque bueno, eso cada uno tiene su identidad, sí, lo que tenemos que lograr es la unidad de propuesta y la unidad de acción, la pandemia, como vos decías, nos limitó mucho la calle, que es donde nosotros, la calle, los conflictos, donde nosotros solemos resolver o plantear nuestras cuestiones, eso nos limitó, pero... Eh, indudablemente tenemos que estar preparados para volver a la calle, pero volver con propuesta para que la resistencia se, tra se transforme en acción concreta, en acción de gobierno, para, como te decía, para que esta sociedad es igual, tanto a nivel nacional como a, regi a nivel regional, como a nivel global, tiene que ser eh, revertida.
8: Ricardo, agradeciéndote mucho tu participación, eh, mencionabas las luchas sociales, las luchas populares, se han cumplido estos días 25 años de la irrupción del movimiento piquetero como tal, de los movimientos sociales con los que la CTA ha tenido tanto que ver históricamente, desde su formulación hacia principios de los 90, a su realidad actual, pero hoy se cumplen... 19 años de la masacre de Puente puyredón del asesinato sí. de Maximiliano costequi y Darío sí. Santillán, un parteaguas en las luchas populares. Eh, queríamos prepedirte una reflexión o algún mensaje en torno a la memoria de estos dos compañeros y todos los que fueron violentados en aquellos días por la policía brava de Dualde, de Fanchiotti y de tantos otros que siguen impunes.
5: Así es. Así es, bueno, eh, siempre eh, la muerte de costequi y Santillán, el asesinato de costequi y Santillán, lo tenemos clavado como una daga. Nos conmueve, eh, y, pero como así como recordamos a, a nuestros compañeros y compañeras muertas a lo largo de la historia, no nos debe paralizar al menor, el mejor homenaje hacia ellos eh, que dieron la vida eh, por sus compañeros y sus compañeras que dieron la vida por la transformación social es seguir comprometidos en ese eh, en esta lucha y por supuesto que no haya que no haya impunidad que no haya impunidad no eh, fundamentalmente la memoria la verdad y la justicia que lo utilizamos eh, para el genocidio la dictadura también tiene que memoria verdad y justicia para todos eh, los responsables de, de, la, de las muertes de los compañeros y compañeras también en democracia. También eh, este aniversario que nos eh, impacta tanto, eh, también ayer se cumplió 17 años de la muerte de los Cisneros de ¿te acordás uh -huh. aquel instante sí, sí. de la boca y, y, que se hizo la movilización a, a la comisaría por la cual sí, sí. Luis delia es hoy, tema... hoy, de de está preso y por, por eso también... La exigencia de la libertad, yo te escuchaba, eh, los escuchaba, los venía escuchando y escuchaba también lo de Milagro, ¿no? La, la, la libertad de, de todos los presos eh, por luchar y, y es eh, que esté cumpliendo Luis de Lía, esa por reclamar que se que se detenga a un asesino, al asesino del, de este militante popular. La verdad, que en democracia eso eh, es también es un golpe para todos nosotros. Así que Costec y Santillán y todos los compañeros y compañeras que a lo largo de la historia y tenemos que reivindicarlo, pero la mejor reivindicación que tenemos que hacer es seguir comprometido en transformar esta sociedad. Que estoy convencido por la historia de este pueblo y por lo que vemos los pueblos de América y en esta época de globalizaciones, por la que vemos la lucha de los pueblos también a nivel global, creemos que vamos en camino más allá de todos los retrocesos, las cosas que nos pueden... Eh, nos pueden desanimar, pero eh, tenemos el optimismo militante, no un optimismo inocente, sino el optimismo de la organización, de la lucha, de la lucha popular, que vamos a poder llegar a la victoria como mayor reconocimiento a la historia de esos compañeros y compañeras, ¿no?
8: Ricardo Peguero, Secretario General de la CTA Autónoma muchísimas gracias por esta participación en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga y nos estamos viendo cuando, cuando podamos y siempre en la lucha
5: seguro, seguro, en eso nos vamos a ver siempre así que les mando un abrazo un abrazo muy grande para todas y para todos ahí, bueno, sí nos estamos, nos estamos viendo, es común en nosotros vernos en la lucha, un abrazo muy grande
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y la solicitada de la que hablaban, Ricardo Pedro y Olivier Rebursén en la entrevista en la que firma el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros, José Schulman, es el hambre no es una opción. Y decía, hoy cuatro de cada diez habitantes de nuestros suelos se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras un puñado de empresarios de los alimentos incrementan sus ganancias de manera exponencial a costa del bolsillo de las argentinas y argentinos. Ante esta injusticia, los CEOs de las empresas deben ser citados al Congreso Nacional de manera urgente para que expliquen en detalle los aumentos en cada caso y se termine de inmediato con estos abusos. El acceso a los alimentos es un derecho y no una mercancía. Quienes actuamos en defensa del bolsillo de nuestro pueblo no podemos mirar para otro lado. Basta de especular, el hambre no es una opción. Es lo que dice la solicitada publicada al inicio de esta semana. Vamos a compartir con ustedes la música, vamos por el grito, el grito colectivo... De Colombia, el grito Colombia-Montreal. <muchas>
8: Un río de lamentos, de quebrantos, de desilusiones Va corriendo y desemboca en un mar de violaciones Por culpa de aquel gobierno que no entiende de razones El
10: pueblo se cansó, ya no tenemos nada temor Como
8: mujer en primer parto resistiendo con amor El pacífico está unido gente a esta gran labor
2: Que nos escuchen sin reparo, arriba pueblo
0: vencedor un Grito de resistencia, un grito de libertad Justicia para mi pueblo Un grito de resistencia, ¡Ah! un grito de libertad Fortaleza para mi gente ¡Ah!
1: Pero nacimos gritando Nos quieren matar, pero están olvidando Que las ideas no mueren, tampoco se van Las voces
10: que gritan eternas serán El pueblo resiste, no nos vencerán, no podrán aguantarnos ya Gritos pronto
0: serán de Tu
7: resistencia
0: respedida, cielo, pero presente. Resistencia, dignidad. Resistencia. Resistencia. resistencia resistencia Resistencia. Unir unir, mi, mi enlazar, enlazar. Abrazar, abrazar mi enlazar, abrazar y todo para todos. Altar mi amor.
1: Desde OFICA, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, nos sumamos a la campaña de preinscripción a la vacunación contra COVID-19. Buenos Aires, vacunate. Colocamos puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, Exaltación de la Cruz y Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia. Ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización.
5: No se olviden
2: de Milagro, 2000 días presa por la injusticia y el odio del carcelero Gerardo Morales.
6: Milagro Sala es una presa política, 2000 días desde el gobierno de Macri, lo sigue siendo aún hoy. No nos olvidemos de Milagro, la lucha es de
7: todos y de todas.
2: Compañeras, compañeros, bueno, soy Pablo Moyano, más de 2000 días presa la compañera. ...Milagro Sala... ...no nos olvidamos del milagro... ...y aguante compañeras que ya se va a hacer justicia. Hola, soy Luis Arias... ...ex juez
10: de La Plata... ...son dos mil días... ...de injusticia... ...dos mil días que se han perdido... ...en la vida de una persona... ...y lo peor que nos puede pasar... ...es naturalizarlo... ...por eso... ...no te olvides de milagro.
6: Abrir los ojos... Y los corazones, no se olviden de milagros.
0: Memoria, verdad y justicia, no se olviden de milagros. Libertad a milagros alas.
1: es parte del tramo, ¿no?, de esta invitación de quienes hicieron el video 2000 días, libertad a Milagro Sala. Y quería recordarles que convocamos a un acto virtual el 4 de julio a las 16 por las redes, además de adherir a la CAMPE por Milagrosala Sala del 6 al 10 de julio en Plaza de Mayo. Entonces, en las redes de la Liga por los Derechos Humanos convocamos a un acto virtual el 4 de julio a las 16 por las redes pueden ingresar allí. Ahora vamos a compartir con ustedes... El, la columna de Ernesto, perdón, de Roberto Samar, porque dije Ernesto, no entiendo por qué, de Roberto Samar, quien la realizó desde Río Negro, él es licenciado en comunicación social y es especialista en comunicación y culturas. Habla sobre genocidio. Antes de ir a él, quería recordarles que pueden ver um, esta información también en www.baconfirma.com.ar.
0: Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
10: Genocidios. Recientemente, el presidente Alberto Fernández dijo los argentinos, venimos de los barcos. Luego, a partir de la indignación que generó la frase, él presentó una nota valiosa en el INADI, ...justamente visibilizando... ...el genocidio que sufrieron los pueblos originarios... ...en este territorio... ...la verdad que... Eh, ...la situación lo que amerita es... ...detenernos un segundo a reflexionar... ...sobre el tema, ¿no? Y, y eh, Rafael Lepkin, que es la persona que... ...digamos que desarrolló el concepto de genocidio... ...nos plantean justamente que el genocidio tiene dos etapas... ...la destrucción de la identidad nacional... ...del grupo oprimido... ...por un lado... ...pero también la imposición de la identidad nacional del opresor y cuando tomamos estas frases que hemos escuchado muchísimas veces como los argentinos venimos de los barcos, Buenos Aires es la ciudad más europea de América Latina incluso cuando pensamos los, los modelos de belleza que nos atraviesan como sociedad o el, nuestro planiferio que tiene en el centro de Europa y todos los países del hemisferio norte sobre representados y los del hemisferio sur subrepresentados y nosotros en un lugar marginal, en un costado, podemos ver que las miradas eurocéntricas nos atraviesan por un montón de lugares. ¿no? Es como que si la dicotomía civilización o barbarie ¿no? que quiso imponer Sarmiento siguiera estando presente, donde seguimos idealizando ese mundo europeo y seguimos lamentablemente mirándonos a nosotros mismos desde una mirada peyorativa. El sociólogo Daniel Freystein sostuvo en un libro muy valioso, que se llama Genocidios, es que lo que busca el genocidio es destruir la identidad de ese grupo, pero también la identidad de un grupo mayor, porque no se practica solamente sobre quien aniquila, sino que se aplica también sobre quienes quedan vivos, a los cuales busca transformar su identidad. Un estudio que realizó la Universidad de Buenos Aires determinó que el 56% de los argentinos y argentinas tenemos sangre de los pueblos originarios. Más de la mitad de los habitantes de este territorio tenemos sangre de los pueblos originarios. Sin embargo, eso es algo que nos cuesta ver, no justamente porque, como plantea Diana no es la realización simbólica de ese genocidio. Ese genocidio se perpetúa y en esa invisibilización de estas identidades. Y cuando uno, por ejemplo, cuando pensamos por qué esto ocurre, no podemos pensar en lo que planteaba el historiador Osvaldo Bayer, en relación a la, a la mal llamada campaña del desierto, ¿no? Donde, por ejemplo, puntualmente ahí eh, se restableció, la, más allá del aniquilamiento, ¿no? Se restableció la esclavitud de personas, hubo niños y niñas apropiados, hubo cuerpos exhibidos en museos, y en ese marco hubo muchísimas personas que tuvieron que se les impusieron nombres y apellidos y tuvieron que ocultar sus raíces para poder sobrevivir, es decir, terminaron negando sus identidades, pero esta identidad genocida no es la única identidad posible que se desarrolló en este territorio, ¿no? San Martín se refería a los pueblos indígenas como nuestros hermanos, la asamblea del año 13 se publicó en Quechua, en Aymara, en Guaraní, y nuestra bandera argentina llevaba un sol incaico. También si pensamos en políticas públicas, la vapuleada ley de servicios de comunicación audiovisual reservaba una parte del espectro de los pueblos originarios. Es decir, cómo se pueden desarrollar Políticas públicas que fortalezcan miradas, que fortalezcan distintas voces, que nos permitan repensar repensar también nuestras identidades. Como conclusión, todavía tenemos que bajar los cuadros de roca que sigue estando presente en nuestras instituciones y en buena parte del sentido común de nuestra sociedad. Y hay que pensar políticas públicas reparatorias más profundas para las víctimas de los genocidios que se sufrieron en este territorio.
0: Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas. ¿Y quién
1: será la nueva entrevistada en este tramo del programa? Será Guadalupe Godó, y ella es abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en La Plata. Y Olivier Rebursem será quien la entreviste.
8: Gracias, Mariens, nuevamente, y para la entrevista final, el, el, la frutilla del postre, en este programa que quisimos dedicar especialmente a la lucha contra la impunidad, queremos hablar con otra de las protagonistas fundamentales de ese primer juicio, ese juicio bisagra, que terminó con la condena al genocidio de Chocolats, como bien lo señalaba mi compañera Mariens Monzón, es la abogada jurista, integrante de la Liga de la Plata y de la Dirección Nacional de la Liga, Guadalupe Godoy. Hola Lupe, buenos días. Olivia Ursen para Ligar Mi Amor, te saluda. Hola Oli, buen día. Bien Lupe, eh, bueno, la primera pregunta, igual que se la hicimos a Rosansky en la primera entrevista, tiene que ver con qué reflexiones, qué sensaciones, qué pensamientos te genera esto de que se estén cumpliendo 15 años del inicio del juicio de Chocolats, el primero después de la anulación de las leyes de punto final y evidencia de vida, y que tuvo un devenir más que importante para la sociedad argentina.
3: Ah, y muchas cosas siempre, los aniversarios, sobre todo acá en La Plata, son muy potentes porque están siempre ligados también a la desaparición de los... ¿no? Creo uh -huh. que por eso esta vez elegimos construir alguna iniciativa que nos permita eh, resaltar no ese final, que, que seguramente después será también parte de, de los aniversarios, pero ese inicio que fue como un punto, eh, fue en cierta forma un punto de llegada, ¿no? de lo que habían sido todos los años de, de lucha contra la impunidad. Es el momento donde termina terminan las estrategias que habíamos tenido que hacer por fuera del ámbito judicial, pienso en los scratches, en, el, en los juicios por la verdad, en, en las Idas a España, ¿no? donde ahí también uh -huh. Pe Pedro y la CTA tuvieron mucho que ver, eh, y fue como ese punto de, de inicio. Eh, 15 años después, bueno, a, a, pueden aparecer algunos balances que en ese momento fueron imposibles. Ayer estaba buscando unos mails y me encontré uno tuyo, donde me pedías un, un balance de, de la sentencia eh, y yo te contestaba que bueno, que estábamos eh, con otros problemas, ¿no? Eh, y, y creo que en cierta forma pasó eso, fue como muy difícil hacer eh, en ese momento un, un balance de lo que había significado el juicio, oponerse a... a a ver eh, o, o, o pensar cómo seguir con esa estrategia que, que habíamos implementado ahí los organismos de derechos humanos, ¿no? Que tenía que ver con eh, imponer eh, dentro de la escena judicial eh, un discurso que diera cuenta de lo que realmente fue la dictadura, que fue un genocidio. Eh, así Ajá. que bueno. En, en ese sentido. En ese sentido.
8: Le preguntábamos a Rosánchez, ¿no? Que esto, esto de que apareciera la palabra genocidio en un documento judicial por primera vez en la historia. Más allá del debate, que también te lo pregunto a vos, en el marco del genocidio, la condena por genocidio, que fue un debate, yo recuerdo porque estaba en esos equipos por aquellos tiempos también, eh, que, que, que hacían vivas discusiones entre nosotros mismos, ¿no? Pero digo, ¿qué importancia tiene esto? que que el genocidio apareciera en un documento judicial cuando ya era parte de la política cultural de los sectores populares argentinos, cuando estaba incorporado algunos eh, documentos académicos o, o teóricos, pero que claramente un espacio institucional del Estado, como el Poder Judicial, hablara del genocidio. ¿Fue un, una bisagra?
3: Fue una bisagra porque no nos olvidemos que las anteriores experiencias judiciales, eh, lo que significó el juicio a las juntas, eh, uh -huh. bueno, reafirmó un, una forma de mirar la dictadura que era la de la teoría de los dos demonios
7: eh, uh -huh.
3: que fue la que socialmente quedó en, en nuestro país durante muchísimo tiempo ¿no? entonces eh, poder irrumpir de esa forma en, en la escena judicial genera varias cosas, una permite que el ámbito de los juicios sea también un, un ámbito de disputa de sentido y por otro lado Uh -huh. Si decimos que hubo un genocidio, bueno, tenemos que pensar quiénes son eh, los sectores que lo propiciaron, que se enriquecieron, que se beneficiaron, eh, y por lo tanto eh, el arco de quienes tienen que dar cuentas de lo sucedido es mucho más amplio que el, uh -huh. el aparato represivo en sí. ¿no? Y también, si tenemos que dar cuenta de eso, bueno, pueden aparecer... Por otro lado, en los propios testimonios, ya no solamente los hechos que victimizaron a las personas, sino, eh, bueno, aparecen las militancias, aparecen eh, los motivos por los cuales los genocidas decidieron que determinadas personas tenían que, que ser víctimas de ese aparato represivo. Entonces, también ahí... Eh, bueno, eso fue lo que permitió que tiempo después pudiéramos empezar a ver eh, a los sectores empresariales, las responsabilidades más allá de, eh, insisto, de la estructura meramente represiva.
8: Es muy bueno esto último que me señalás, eh, estamos hablando con Guadalupe Godoy, abogada de las causas de lesa humanidad, integrante de la Dirección Nacional de la Liga y miembro de la Liga en La Plata. Y bueno, como todos sabemos, pero bueno, traerlo de nuevo, a partir de ese juicio vos has estado siempre en los juicios de, de lesa humanidad que se han hecho en La Plata y que han tenido que ver con el circuito Camps y con, con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué, ¿Qué puedes contarnos de los juicios en la actualidad? Hoy los juicios lamentablemente no son tan noticia como, como quisiéramos y, este, y hay nuevas condenas, hay nuevas dificultades que la mayoría de la gente no conoce del todo, por eso sería bueno que nos informes un poquito al respecto.
3: Las dificultades son muchas y vienen de largo, digo, también eh, tenemos que pensar esto, 15 años es difícil para y ha sido difícil para el movimiento de derechos humanos poder sostenerlo en el tiempo, y ha uh -huh. habido un punto de inflexión muy duro que fue la irrupción del macrismo, ¿no? Eh, digo, uh -huh. un gobierno con un discurso claramente negacionista no ya de teoría de los dos demonios sino negacionista y sí, sí. al decir de Feyersten, la negación es el último eh, la última etapa la última la fase, claro presidio, ¿no? uh -huh. eh, y eso fue de la mano con el desmantelamiento de todas las estructuras estatales que habíamos logrado que estuvieran acompañando el, el proceso judicial eh, y después tenemos un Poder Judicial que es sumamente permeable a esos cambios políticos, lo, lo fue siempre, eh, así que bueno, hacíamos un chiste en el 2005-2006, decíamos que con los cambios políticos en el Poder Judicial a los abogados de derechos humanos nos habían puesto una alfombra roja, no que, que los que veníamos de antes sabíamos que era ficticia y que rápidamente retiraron uh -huh. cuando, cuando <risa> volvió la oportunidad. Entonces ahí eh, se generó una complejidad que no es sencillo revertir porque además corremos contra el paso del tiempo, corremos contra lo que se denomina la impunidad biológica y también corremos con las, contra las estrategias que hay eh, de retraso de los juicios que están toleradas y acompañadas por parte de eh, varios sectores de las cámaras de casación, las cámaras de apelaciones y la propia Corte, ¿no? Hoy tenemos mon, muchísimas causas eh, paradas, eh, bueno, y, y después sobre todo las que tienen que ver con responsabilidad empresarial, que fueron las primeras en sufrir retrocesos eh, con la llegada uh -huh. del macrismo, y que por lo tanto ahora eh, desandar ese camino, bueno, lleva mucho
8: tiempo. Eh, Lupe, eh, vos... Eh, fuiste una de las que denunció la desaparición de López en el marco de este juicio que hoy estamos rememorando sufriste la angustia de la época pero además luego seguiste vinculada a la causa penal autónoma vinculada a este al segundo secuestro y desaparición de López ¿en qué situación ha quedado esto? es, es una información que lamentablemente hasta los que más tratamos de vincularnos con el tema no sabemos bien qué ha pasado tenemos la sensación de la impunidad pero no mucho más que eso
3: sí es eh, a 15 años es muy difícil eh, decir cosas nuevas no la causa sigue uh -huh. eh, él hace y yo sigo eh, hace un par de meses llegó una medida eh, una medida que tenía que ver bueno con un entrecruzamiento de teléfonos de, de líneas de investigación y demás pero que le habíamos pedido, no quiero mentir, pero creo que hace seis años, por primera vez, ¿no? y después la volvimos a pedir, y después la volvimos a pedir. Eh, ha sido muy difícil siempre, o sea, eh, yo creo que tuvimos muchas certezas desde el primer momento que, que el tiempo creo que nos dio la razón. La primera era que quienes llevaron adelante ese secuestro tenían... Había dos circunstancias para tener en cuenta en ese momento. Por un lado la reapertura de los juicios, pero por otro lado eh, lo que era en ese momento un nuevo intento de reforma de la policía bonaerense y una reacción muy fuerte de aquellos que no querían perder nada de su poder. Eso, uh -huh. y qué paradoja que lo hablemos hoy, que es el aniversario del puente... Felipe Solá uh -huh. lo confirmó a tres... Nosotros nos reunimos con él a los cinco días de la desaparición de López y, y Adriana Calvo le dijo, fue la policía, y él dijo que sí, así, sin dudarlo, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, bueno, como, como siempre en la provincia de Buenos Aires, cuando hay una desaparición, es eh, la intuición de que tienen la marca de la gorra nunca ha fallado. Pero uh -huh. más allá de eso, sí eh, las líneas de investigación que tuvieron que ver justamente con policías eh, en actividad, pero también los sectores que, que querían impedir que los juicios continuaran. No nos olvidemos que ese año fue el año de los militares en la Plaza San Martín, haciendo, uh -huh. haciendo sí, sí. Eh, los actos de reivindicación. Eh, la bueno, aparición de Pando, mando, ¿no?, en... Exacto, y había un momento político sumamente complejo. Pudimos sí en la causa ver cómo estaban relacionados todos esos grupos de derecha, reivindicadores, de, de ex carpintadas, eh, ¿no? Eh, y bueno, claro. y tuvimos las certezas de que una de las deudas pendientes de nuestra democracia necesariamente es la democratización de las
8: fuerzas de seguridad. Eh, Totalmente. Necesariamente. Lupe, te hago la última pregunta, agradeciéndote muchísimo esta participación. Este fue un juicio que se construyó, como vos bien decías al principio, desde estrategias del movimiento de derechos humanos, de la militancia. Y me parece que hay que recordar a tres personas, tres mujeres, que entre cientos fueron fundamentales para la construcción de ese primer juicio. Me refiero, vos a uno la mencionaste, Adriana Calvo, quien estuviera en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos a su compañía de militancia Milda Eloy y a la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en aquel momento, de los Derechos Humanos Hoy eh, Graciela Rosenblum, se me ocurre pedirte como un recuerdo para ellas tres que ya no están a 15 años de, de esa gesta que fue la construcción del juicio Uff, eh, a ver cómo hago
3: porque vieron que soy de la misma fácil eh, me quedo con esa imagen del inicio del juicio que fue con un acto, ¿no? ese juicio estuvo uh -huh. marcado por un enorme acompañamiento popular, digo lo vivimos muchos como, como un triunfo de, de todos esos años de pelea contra la impunidad, y hay una foto que está Graciela hablando, ¿no? y, y uh -huh. tocándole el, el brazo a Adriana que estaba tan, estaban las dos tan, tan orgullosas, tan felices. Ese día estaba el pastor de Luca, uh -huh. estaba, uh -huh. bueno había ido todo el mundo, ¿no? Estaba Norita, uh -huh. Mirta. Había, eh, a, a, había un clima de. Y, y eso que, por supuesto, haciendo lo que hacemos siempre, ¿no? Porque la consigna de ese juicio era: no es el juicio que queremos, es el juicio que tenemos. Porque el reclamo seguía uh -huh. siendo juicio a todos los genocidas, condena por todos los compañeros, ¿no? Y era: empezamos uh -huh. por el chico, eh, fue un hermoso momento, Adriana. Fue uno de los motores de, de los juicios, eh, un motor infernal en lo jurídico, ¿no? Siempre algo más, algo más. Y, y Graciela tuvo siempre esa enorme capacidad política de generar unidad en todas nuestras complejidades. Así que, bueno, eh, mucha, mucha ausencia
8: también. Así es. Lupe, te agradecemos infinitamente esta participación en el recuerdo de este juicio tan fundamental y seguimos comunicados para seguir hablando cuestiones de la Liga y de los juicios. Te mandamos un beso.
3: Beso. Muchísimas gracias. Abrazos
0: para todos. Entrevistas A ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Y estamos en tiempo
1: de descuento, así que vamos a pasar al sorteo del libro de Badaraco... ...Cuentos por los Bordes, de Silvina perullino de Editorial Badaraco. Le agradecemos a Gabriel Badaraco por confiar en nosotros. Vamos entonces al sorteo a ver quién es él o la ganadora de este libro en papel. Que vamos a Una vez que tengamos el sorteo, vamos a, a ofrecerles a ustedes la, la posibilidad de retirarlo... En en la librería directamente, nos vamos a comunicar por WhatsApp para darles un número para que lo puedan retirar en Avenida Entre Ríos 921 de lunes a viernes en horario a acordar entonces el libro es Cuentos de los Bordes de Silvina Perugio y se lo gana Itati Roleri de Once, felicitaciones este es un libro nuestro primer libro que vamos a sortear o que sorteamos ya directamente de la editorial Badaraco les agradecemos muchísimo la encuentran en las redes Badaraco Libros en Facebook y Badaraco Libros también en Instagram arroba Libros les decía entonces en Entre Ríos 921 en la ciudad de Buenos Aires está esta librería nos ponemos en contacto entonces con Itatí para acordar el momento de, de retirar el libro. Muchísimas gracias a todos por comunicarse con nosotros. Antes de ir cerrando el programa, quería leerles a ustedes un mensajito de Nora Podestá, que nos envió muy un afectuoso saludo, ¿no? A Alma, y en especial a Oli, y a Carlos Rosencratz. Eh, Carlos, perdón. Eh, Rosansky, perdón por lo que dije. Eh, por el recuerdo del juicio y de Jorge Julio López. Siempre presente. Nuestra memoria y en nuestro corazón se le caen las lágrimas a Norita estar Le mandamos un beso muy, muy grande. Y pido mil disculpas por haber dicho esa, esa frase, ¿no? Muy, muy loco lo que a uno le pasa a veces por por la mente, ¿no? Lo que lo que es el inconsciente. Bueno, entonces, eh, muchísimas gracias a todos y quería saludar a quienes están pasando un momento difícil como eh, consecuencia del COVID, ¿no? Eh, a, a la mayoría de las personas que en este momento están sufriendo esta, esta, esta enfermedad, la verdad que es feísimo. Eh, les mandamos un abrazo, toda la energía para que se recuperen y estén bien, como en el caso de Héctor Rumbo de Lanús y también a Maya de Villa Crespo y a Juan Maidana de Lugano. Un abrazo a todos, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 con La Liga.